0: L'actualitat dels Països Catalans amb La Directa, des de Barcelona. La Directa, diari digital per la transformació social.
1: A Ràdio Arels.
0: Connectem amb La Directa. Ens acompanya avui el periodista Jesús Rodríguez. Bon dia.
1: Bon dia, tingueu.
0: Doncs estem amb tu per comentar l'actualitat, tot una actualitat que podem seguir a través de la pàgina web directa.cat. I aquí... Hi trobarem, per exemple, una entrevista a un nou moviment que ens presentaràs. Parleu amb els portaveus de Batec.
1: Sí, Batec eh, és un nou moviment eh, que aposta per la desobediència civil des de l'àmbit de l'independentisme i que sorgeix doncs, eh, després de dos anys de pandèmia, d'una de, certa desmobilització, i ens expliquen els seus portaveus, en aquest cas eh, Antònia Maria Dols i Oriol Sales, que els entrevistem, ens expliquen quins són els seus objectius, els seus plantejaments, perquè aquí a Catalunya ja els hem conegut al llarg de l'última setmana per una primera campanya que, que han fet eh, en relació al transport públic ferroviari eh, de les línies de, de rodalies de, de Catalunya, gestionades pel govern espanyol i que tenen moltes mancances, moltes deficiències, eh, retards, avaries de tot tipus, i han centrat doncs, la seva primera campanya en fer desobediència al pagament dels bitllets d'aquest de, servei ferroviari. Eh, en l'entrevista ens expliquen que és la seva primera campanya, que tenen una voluntat eh, unitària de treball eh, a to, arreu del país i, i en diferents eh, organitzacions i sectors, i que faran propostes de, de noves campanyes i de noves eh, accions de desobediència civil al llarg de les properes setmanes.
0: BATEC, doncs, un moviment que caldrà anar seguint amb les operacions que puguin engegar més endavant. És a través de la directa que podeu descobrir l'entrevista als portaveus del moviment. Altra entrevista, en aquest cas, a treballadores d'atenció domiciliària.
1: És un àmbit molt desconegut, però molt important en la nostra societat. Elles, precisament, en l'entrevista el que ens diuen és que són molt importants per fer les cures, aquelles cures, aquelles atencions a persones grans, a persones amb dificultats per, per fer una, una autogestió de les seves cures, i que aquestes es fan mitjançant la presència domiciliària. Són molt importants per fer aquestes cures, però es queixen que precisament amb elles no les cuida ningú. Tenen uns sous molt baixos, estem parlant de menys de 1.200 euros al mes per la jornada completa, i una jornada laboral molt poc eh, conciliable amb les seves vides personals, és a dir que constantment els hi modifiquen els horaris i eh, se senten doncs, com una baldufa amb un lleval eh, per fer aquestes atencions domiciliàries eh, a persones que, que tenen aquestes necessitats. Cal recordar que aquest servei d'atenció hi treballen pràcticament 4.000 persones, molt majoritàriament dones a la ciutat de Barcelona i que esta eh, a, a, a malgrat ser un, un servei municipal, està externalitzat a, a dues empreses, l'empresa Suara i l'empresa eh, Domus Vi. I és aquestes empreses i el propi Ajuntament, l'alcaldessa Ada Colau, directament s'hi dirigeixen durant entrevista per reclamar que posin el focus en, en les cures d'aquestes treballadores.
0: És doncs un servei imprescindible per molta gent, però que finalment... Aquestes treballadores tenen poca visibilitat, no?
1: Sí, poca visibilitat, poca retribució i des de l'administració no, no es posa l'atenció suficient a les seves condicions laborals.
0: Sí que ho fa la directa i a través de la pàgina web directe.cat podeu veure aquesta, podeu llegir aquesta entrevista. Altres temes d'actualitat, és un esdeveniment que van comentar aquí a Radio Arels, va ser diumenge passat una gran manifestació a Puigcerdà contra la candidatura de Catalunya per organitzar els Jocs Olímpics d'hivern del 2030.
1: Una manifestació prou inèdita en una ciutat com Puigcerdà. Eh, no, no recordàvem cap manifestació d'aquestes dimensions eh, des de l'1 d'octubre, per exemple, que, que sí que n'hi va haver, però una ciutat on cada cop és més viva la, la presència i la crítica a, a la candidatura i, i a com s'està fent aquesta candidatura. La poca transparència ha estat una de les crítiques per part de la plataforma, però també el model que representa aquesta candidatura per les comarques pirinenques. És a dir, que s'inverteixi permanentment en el sector de l'esquí, en el sector del turisme, es generi un, doncs això, un monocultiu econòmic en aquest àmbit i això doncs genera també de retruc l'expulsió de la gent jove que necessita habitatge eh, i una dependència d'un sector que per molta gent d'aquestes comarques pirinenques doncs, eh, hauria de ser diferent, s'hauria de transformar el model econòmic. Van ser algunes de les reivindicacions que es van sentir molt dirigides al govern de la Generalitat, demanant que retiri aquesta candidatura per insostenible, per incoherent, i també eh, en presència de l'Assemblea Nacional Catalana que enviava el missatge de que és una candidatura pensada en clau política per eh, intentar doncs, pacificar, entre cometes, doncs, la situació eh, que es viu a Catalunya o normalitzar-la eh, des d'un punt de vista de l'esdeveniment olímpic eh, per fer veure doncs que no hi ha un conflicte i que govern espanyol i govern català poden organitzar conjuntament doncs, un tipus d'esdeveniment com aquest eh, de cara a la comunitat internacional. Van ser les diferents claus en les, en les que es va manifestar aquesta protesta, que va recórrer els carrers de la ciutat i que va tenir també eh, diferents eh, activitats culturals i musicals al llarg de l'etapa.
0: Es van desplaçar gent de diferents punts de, de Catalunya o dels països catalans, també des d'aquí Catalunya Nord.
1: Exactament, sí, sí. I vam ser a, a Puigcerdà i vam poder comprovar doncs, la presència de gent d'arreu dels països catalans eh, també de, de del nord dels Pirineus sí. i, i de, de les vostres comarques.
0: De fet, feu eh, també com un reportatge fotogràfic eh, d'aquesta jornada?
1: Sí, fem, eh, vam fer un, un seguiment a, a xarxes socials, tant als nostres comptes de, de Twitter com d'Instagram. Podeu veure diferents vídeos amb les activitats que s'hi van desenvolupar i una extensa galeria fotogràfica amb les imatges més importants de la jornada. Bé.
0: Altra temàtica ben diferent, aquesta ens porta cap a l'estat espanyol, a l'estat espanyol que acaba de canviar de cap de serveis secrets. Qui és?
1: Doncs mira, es tracta de d'Esperanza Castellero, assumeix la direcció del Centre Nacional d'Intel·ligència del Servei Secrets Espanyols arrel de tota la polèmica que, que, hi, va, que hi va haver i que segueix avent-hi sobre l'espionatge de Pegasus. Des del govern espanyol s'ha posat el focus en l'espionatge al president Pedro Sánchez i a la ministra de Defensa eh, per eh, centrar la problemàtica en, en un problema de, de seguretat del propi Ministeri de Defensa i la presidència del govern, és a dir, que van fallar els sistemes de seguretat per evitar que s'espiés els, els alts mandataris espanyols, però, en canvi, s'ha intentat eh, retirar el focus en relació al Catalangate, és a dir, a l'espionatge eh, polític des del CNI a representants eh, institucionals i de la societat civil de, de Catalunya. Precisament per això, Eh, perquè s'intenta focalitzar només en l'espionatge cap als, als mandataris espanyols, és pel que es fa aquest relleu a la direcció del Centre Nacional d'Intel·ligència. I en comptes eh, de, de Pa Esteban, que és qui ocupava el càrrec fins ara, s'hi col·loca eh, la senyora Esperanza Castelleiro, que és una persona que eh, és dins de del propi CNI no és una nouvinguda, sinó que hi treballa des de l'any 1983 és a dir, 39 anys, en els serveis d'intel·ligència, en un càrrec que, que va tenir moltes facilitats per aconseguir perquè és precisament la filla d'un alt comandament de l'exèrcit espanyol, del, del sector eh, dels navier, de, del sector de la marina espanyola, un alt comandament que va ser condecorat durant el règim franquista, i la seva filla, als 25 anys, ja va accedir a aquests serveis d'intel·ligència, a aquests serveis secrets espanyols. Des d'aleshores ha participat en nombroses missions. La més polèmica i controvertida va ser en el cas de la Illa de Cuba, l'any 2009, quan el ministre d'Exteriors de espanyol era Miguel Ángel Moratinos i el president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, doncs aquesta agent secret, aquesta infiltrada d'intel·ligència, va intentar enregistrar converses eh, dels mandataris cubans amb empresaris espanyols i la van enxampar. Eh, tant va ser així que, que va haver de fugir de l'illa de Cuba a Correcuita amb altres dos companys de la unitat eh, a la que pertanyia i que estaven allotjats a l'ambaixada espanyola a la Habana. Des d'aleshores i fins a l'actualitat no, eh, no, no hi havia hagut cap transcendència pública de, de cap altra eh, actuació controvertida per part d'aquesta gent, però ara doncs, sabem que ocuparà la, la direcció del Centre Nacional d'Intel·ligència.
0: Hi haurien moltes coses a dir eh, sobre tot el que ens acabes d'explicar per les relacions de, de família, no? el, el, el pare... Uh, i la relació que tenia amb el franquisme. Això ja no, no ens estranya, no? en tot cas a vosaltres, de l'estat espanyol, que algú uh, amb diríem, aquesta agència tingui un càrrec tan important.
1: Sí, de fet, eh, és una de les conseqüències directes dels pactes de la transició, no? del règim del 78, com se'l coneix. Una de les conseqüències directes va ser eh, doncs, permetre, tolerar o, o fins i tot promoure que tots aquells entorns que, que tenien una relació directa o formaven part del règim franquista no tinguessin eh, que, que assumir cap responsabilitat i, ben al contrari, fins i tot se'ls va premiar amb la concessió de la titularitat d'algunes empreses públiques que van acabar privatitzades, com és el cas d'Endesa, eh, o, en altres casos, com, com aquest, doncs, eh, amb famílies que van mantenir el seu poder, el seu estatus i la seva capacitat d'influència en el nou règim democràtic que s'obria portes a partir de l'any 78.
0: Així és la democràcia espanyola i tot això és del que es comenta en aquest article per presentar-vos qui és aquesta nova cap dels serveis secrets a l'estat espanyol. Ens ho explicava el Jesús Rodríguez de la Directa. Tota aquesta informació la podeu trobar a la pàgina web directa.cat. Jesús, moltes gràcies. Gràcies a vostè.